0: que satisfação, que coisa boa, que maravilha, começando mais um podcast aqui da sua Master, transmitindo para todo o planeta através da nossa querida internet, que nos dá essa possibilidade, que nos dá esse caminho para chegar até você, comunicar, levar novidade, novidades, interatividade inteligência, possibilidades para que você possa crescer no mundo dos negócios, para você que nunca pensou em empreender, para você que nunca pensou em ter a sua própria empresa, para você que nunca pensou em sair de repente daquele emprego fixo e de repente investir na sua própria carreira, viver daquilo que você realmente ama. Então seja bem-vindo. Esse é o Pod é o podcast da Master.
1: É isso aí, Adriano Max, conexão direta aí com a Master Brasil, aqui diretamente de Brasília também, pra gente falar sobre um assunto hoje. Um assunto, assim, que você vai contar um pouco dessas histórias de oito anos de Estados Unidos, né? O porquê você abriu uma empresa nos Estados
0: Unidos. É isso aí, eu sou o Adriano Max, falo aqui dos estúdios em Atlanta, nos Estados Unidos, e o meu querido sócio, parceiro de todas as horas, Paulo Panarone, fala de onde, Pepe? Aqui de Brasília, no Brasil. Capital do Brasil, hein? Eita, onde tudo acontece. Inclusive, é um lugar bom da gente falar também sobre empreendedorismo, né? A gente vai falar um pouco depois sobre essas diferenças, né? Por que, que algumas pessoas preferem é, investir no concurso público do que arriscar no próprio empreendedorismo. E falando de empreendedorismo, é sobre isso que a gente vai estar tá falando hoje. Eu quero abrir realmente aqui toda a nossa experiência que nós já vivemos até aqui. Afinal de contas, já são oito anos de Estados Unidos e uh, muitos perguntam, né, por que que além de vocês terem empresas no Brasil, vocês também resolveram levar também a mesma empresa, o mesmo grupo, a mesma ideia para os Estados Unidos e não de repente para um outro país... Vocês continuam com a empresa também nos Estados Unidos, no, no Brasil, mantém as duas coisas. O que, que é melhor? O que, que vale a pena? O que, que rende mais né? <risos> para aqueles que estão sempre interessados na questão financeira? né? O que, que dá mais lucro? O que, que realmente é mais viável? E é exatamente sobre isso que eu e Paulo Pararoni vamos falar com você que está chegando aí pelas redes sociais agora, pelo Instagram, para você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu joinha, já dá aquela né, aquela curtida, já segue a gente aí, até porque a gente tem muita coisa legal para compartilhar com você todas as quartas-feiras, estaremos aqui é, pontualmente, horário de Atlanta às 10 da manhã e meio-dia, horário de Brasília, para compartilhar sobre empreendedorismo. Eu quero compartilhar com você toda a minha experiência, já já quase 30 anos empreendendo, comecei com 9 anos e tantas coisas já aconteceram é, nessa, nessa trajetória toda, né, não foi fácil, nunca foi fácil, nunca nada veio de mão beijada, sempre foi de muita luta, né? E muitas coisas aconteceram, muitas consequências positivas, muitos frutos. Um desses frutos, inclusive, tá aqui na minha frente, do outro lado, né? Paulo Panarone, né? Um cara, um jovem que um dia chegou né, no grupo de Rádio como um aluno, né? Foi ser um aluno de, do curso de DJ de repente de aluno, ele... Como é que foi? Conta essa história, Paulo.
1: Ah, essa história, ela é bem bacana. Eu comecei pelo rádio, olha só que interessante. Estamos aqui no rádio também, né? Vamos dizer assim. Eu era ouvinte da Transamérica é, e eu sempre tinha vontade de, de fazer um curso de DJ, assim. E na época eu já tocava, fazia algumas coisinhas assim em casa mesmo, pros amigos e aí a, a Transamérica ela lançou uma promoção para poder participar de um de um de, de um de uma transmissão que eles iam fazer para rádio iam ter DJs tocando e tudo mais e naquela época eu lembro que eu mandei o um e-mail para não tinha WhatsApp não tinha essa tecnologia toda né isso a gente tá falando ali de 2010 para 2011 aí eu mandei um e-mail e, e responderam um o e-mail, olha Paulo, você ganhou aqui a promoção, você foi convidado para poder estar tá com a gente aqui no, no dia tal no evento tal. e aí eu catei minha mãe, fomos para o evento e lá tava o Adriano Max, e aí naquele momento a gente se conheceu, no dia seguinte eu estava matriculado no, no curso de, de DJ, comecei a, a, a estudar esse universo da... Da discotecagem, de lá eu não saí mais. Eu lembro que quando acabou o curso de DJ, eu virei pro Adriano e falei assim, ô Adriano, você não tá precisando de ninguém aqui pra limpar o chão, pra arrumar alguma coisa, pra, sei lá, carregar caixa, qualquer coisa Cara, nesse Na sentido. verdade,
0: o seu curso tava acabando, né? Eu lembro que já tava finalizando. Uhum. Aí você chegou a mim e falou assim, Falo pro Adriano, o curso tá acabando e tudo, mas eu não queria ir embora não. <risos> eu não queria ir embora, não. Eu gostei muito desse ambiente, dessa estrutura, né? Aí foi quando você falou isso aí, né? Você não tinha Justamente. uma oportunidade, né?
1: Exatamente. Aí de lá eu já não saí mais, né? Então já são aí 11 anos de grupo DJ rádio. <risos> Comecei como aluno e posteriormente funcionário, depois sócio desse grande Adriano Max e da Ana Max também.
0: É isso aí, ó. E eu acho legal falar sobre esse seu exemplo, Paulo, porque realmente é um exemplo de sucesso e de empreendedorismo. Já, já eu vou falar por que nós chegamos nos Estados Unidos, mas é porque o que o Paulo fez lá atrás, pouquíssimas pessoas fazem isso. As pessoas, elas são tomadas de, é, de muita insegurança, de muito medo, né? Nós falamos no podcast passado, inclusive se você perdeu, acessa aí grupomaster.pro você já vai poder escolher ali, pode acessar a Master do Brasil, onde tem todas é, as soluções que nós temos ali em treinamentos e cursos nessa área, e temos a Master dos Estados Unidos, é só acessar aí, grupomaster.pro, já se inscreve lá para receber as novidades, ficar atualizado ali, a gente vai estar sempre trazendo em novidades sobre esse, essa coisa aí do empreendedorismo para te ajudar, para você que tá começando do zero, né? E aí, o Paulo Panarone, ele é um cara que teve essa coragem, essa iniciativa e mesmo com muita timidez, pensa num cara que era muito tímido, que tinha dificuldade de comunicação, tinha dificuldade de sorrir, não é isso, Paulo? Exatamente,
1: não, verdade. Eu lembro que um dos exercícios do curso de DJ era é, trabalhar essa questão da expressão, né? A expressão corporal, mostrar ali, animar a pista de dança, né? E aí o Adriano botou uma câmera... É, e ele falava, olha, não tá legal, você precisa melhorar. E eu falava, mas eu tô me esforçando. Aí ele pegou e filmou, assim. Tinha que achar esse vídeo, Adriano, em algum dos HDs aqui. É verdade. Aí ele, ele pegou ali o, o vídeo, gravou, aí eu assisti. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse sou eu? Não acredito que eu sou tão ruim, assim, na timidez, sem expressão. Eu não olhava pra frente, eu não tinha contato visual e isso travava, né? Nas feiras que a gente participava, nos eventos, eu não me comunicava com as pessoas, eu tinha medo de tirar foto. É, então, assim, é, isso foi, foi evoluindo, foi melhorando com o tempo, assim, mas eu já fui uma pessoa extremamente tímida mesmo.
0: Muito, muito. E às vezes a gente acha que a gente tá bem, né? Que você tá fazendo direitinho, que você tá fazendo a coisa da melhor maneira possível, mas quando a gente tem uma ótica de alguém externo, alguém do lado de fora, que tem mais experiência, que tem aquela percepção, aquele olhar né, olhar técnico, aquele olhar é, da experiência mesmo do dia a dia, essas pessoas elas podem muito ajudar a gente e quando eu percebi uhum. que o Paulo era um cara que tinha muita vontade de vencer na vida e lá atrás, né, com esse objetivo de ser de DJ, que é uma, uma fase, é um momento da vida que muitos jovens têm, né, e só que ele tinha essa dificuldade, essa barreira de enfrentar as pessoas no sentido de se comunicar de levar as suas ideias, de expressar. Então é, é o Paulo, ele era um cara o seguinte, que ele triste, feliz ou muito animado, a expressão facial era a mesma. <risos> né? Não tinha diferença nenhuma. Aí beleza, ele foi lá, né, fez um curso lá de DJ e aí Sim. só que DJ tem que ter, tem, ter interação com a pista de dança, né? Não é só você uhum. chegar e tocar música, né? O DJ tem que interagir com o público, que é a mesma forma a gente no dia a dia. Eu não posso atender um cliente com cara fechada, né? Sem estar tá animado, feliz com o que eu faço. Por isso que a gente tem que trabalhar com o que a gente ama, né? E o Paulo tinha esse bloqueio, vamos dizer assim, né? Eu falei assim, não, eu tenho uma, eu tenho uma solução para você, para te ajudar a ficar bom nesse negócio. Pra você entender que, na vida, não é só conhecimento técnico. É também saber comunicar visualmente com as pessoas, né? Demonstrar para as pessoas O que realmente você tá sentindo E não é só dar uma balançadinha né, né? No corpo, uhum. não é isso Mas é você se expressar, é você falar com alegria Ou seja, é puxar do coração Claro, se não tiver Alegria de verdade aqui no coração Não vai sair nada, né Então, aí eu peguei uma câmera Olha, é uma dica para você, viu Se você quer melhorar a sua comunicação É uma dica para você Eu peguei uma filmadora, hum. na época Uma filmadorazinha, uma handcam da Sony que a gente tinha, né? Isso há é uns 15 anos atrás, eu acho Coloquei na frente ali do Paulo Panarone Ele na frente dos equipamentos de DJ e Falei assim, olha, você vai agora Tocar todo o seu repertório Que tinha uma prova prática lá você vai tocar esse negócio Vai tocar o repertório Acho que era 30 minutos de prova Eu vou te filmar e você vai se assistir depois Pra você ver o quanto que você está é, desanimado Tipo, a sua não. música é boa a, O seu repertório tá legal Você tá mixando direitinho Mas você não está se comunicando com o público ele falou, tá bom então, ele não tava acreditando, <risos> ele não tava acreditando, mas quando eu filmei que eu mostrei pra ele, sério, <risos> ele ficou muito chateado, ele ficou falando, não eu acredito nesse negócio, e ele mesmo me pediu uma segunda oportunidade, ou seja, uhum. muitas das vezes na vida, a gente sabe que pode melhorar, ou sabe que tá errando, mas a gente não tem a humildade de pedir uma segunda chance de falar assim não deixa eu fazer de novo eu posso melhorar isso aí eu preciso melhorar eu tenho que largar de ser arrogante eu tenho que deixar de ser arrogante e preciso ser humilde para perceber que os nossos erros eles servem exatamente para a gente poder aprimorar qualquer coisa na vida então não tem esse negócio. A gente fica com aquela coisa assim... Ah, eu preciso provar pra todo mundo que eu sou bom demais... E que eu nunca vou errar... E que eu sou o superman do negócio... E que eu sou o bambambam... Bam, bam, porque eu venho de família rica... Venho de família que tem um nome muito forte na praça... E porque não sei o quê... E gente, a vida é uma experiência todos os dias... A gente se qualifica pra alguma coisa... A gente estuda pra alguma coisa... Mas o que vai te fazer ficar bom naquilo é a prática, é a ousadia e é a humildade de reconhecer de que às vezes você errou mas que você pode e deve pedir uma segunda chance e foi exatamente isso que o Paulo fez e essas coisas nele né, sempre me encantou e, e eu me via nele quando eu era mais novo, né? Então tá aí, ó, Paulo Panarone, um rapaz que chegou ali um menino que chegou há muitos anos na DJ Rádio para ser um aluno de DJ e hoje é um dos sócios do grupo DJ Rádio, do grupo Master isso é maravilhoso e eu fiz questão de citar o fato dele, porque ele também faz parte dessa nossa vinda para os Estados Unidos. Nós, como empresas de, uma empresa de comunicação e talvez uma das mais conhecidas ali é, no Brasil, no segmento de formação de profissionais na área de fotografia, vídeo, áudio, dublagem de voz, edição de vídeo, é, teatro... Produção de áudio, produção de vídeo... Ou seja, tudo praticamente que é relacionado à comunicação... À tecnologia, à marketing digital... a é, publicidade... Tudo isso é o que nós estamos vivendo já há mais de 25 anos... Atendendo o Brasil inteiro e o mundo inteiro, né? E a gente sempre gostou muito de investir na participação das feiras... Dos grandes eventos que acontecem no mundo... Que são ligados à nossa área... Porque é, a gente entendeu que essas viagens essas conexões, sair de dentro dessa caixinha, né? Tem muita essa expressão, né, Paulo? Tem que sair uhum. da caixinha, tem que sair um pouco dessa dessa, dessa bolha. É, a gente se acomoda muito de ficar sempre dentro daquela casinha, daquela nossa... do, do buraco do tatu. <risos> que é confortável, é quentinho, né? Não te incomoda, mas tem que sair, tem que ir pra fora, tem que fazer conexão com outros amigos, com outros profissionais, contato com pessoas que são da marca que você trabalha, que você representa ou que, sei lá, de repente você trabalha na área de beleza e você nunca teve um contato com uma pessoa técnica da sua área sei lá, de um shampoo, de uma maquiagem, é, sei lá, você trabalha enfim, em qualquer área da sua vida existem feiras espalhadas pelo mundo, aonde você talvez ainda não teve a oportunidade e o tanto que é bom, né Paulo, quando você tem essas viagens essa agenda né, que nós criamos é, anualmente de ir até esses profissionais. né? Conta rapidinho aí a sua experiência com essa conexão direta.
1: A minha experiência começou logo que eu comecei na DJ Rádio também. Você me chamou assim, vamos numa feira? eu falei, nossa, mas ele é maluco. Eu acabei de chegar aqui como aluno, faltam... É, tô aqui há duas semanas e já tá me chamando para ir para São Paulo? Como assim, né? E naquela época eu tinha o quê? Eu acho que uns 14, 15 anos por aí. É, e aí é muito novo, aquela história, pô, vamos pra São Paulo, não tá acostumado, o que, que é uma feira, né, então a gente já cria aquel, aquela insegurança, aquele medo, né, mas a gente tem que superar isso, porque realmente vale a pena, foi aí que a gente foi pra São Paulo, pra... Expo Music, uma feira relacionada a esse universo da música, da tecnologia, onde você pode ali é, experimentar os instrumentos musicais, as tecnologias de áudio, caixa de som, conversar com os especialistas, tirar dúvidas, né? Então foi, foi a minha primeira feira, né? E assim, foi fantástico, porque é, o acesso ao equipamento, assim, pra quem tá aqui, por exemplo, em Brasília, a gente não tem, às vezes, esse contato com grandes lojas, um showroom das principais principais marcas, então você poder estar tá em contato ali e segurando no equipamento, falando com o especialista testando ali na hora isso é muito importante, então foi muito legal a experiência da Expo Music e aí, logo na sequência já engatamos em várias outras feiras como a 7 Expo, uma feira voltada a tecnologia de broadcast também, onde não só tem essa parte de de, de áudio, mas também de câmera, de, de tecnologias realmente de transmissão para rádio. E aí a gente já foi em várias outras feiras aí pelo Brasil, Semana Áudio. Então, eu acho que é, se, se, vai, for, se for contar os crachás, dinheiro. tem que ter um monte de <risos> crachazinho.
0: Exatamente. Então, ó, como a gente foi é, tendo essa experiência, né? Já de ter essa coragem, já de sair de dentro da empresa para ter conexões pessoais com outras pessoas porque uma coisa é você ter a conexão pela internet que é um grande caminho ele é facilitador ele é rápido ele é prático mas eu vou te ser bem sincero viu nada substitui um contato pessoal pessoal quando você tá ali na frente de um de um técnico de um especialista de um profissional que você admira ou alguém que você fez um curso pela internet e de repente você vai lá conhecer essa pessoa pessoalmente trocar ideias é, você acaba levando contigo uma experiência nova e acaba levando também novas novas frequências né uma, 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 é mais sabedoria de uma forma diferenciada então tudo tem um custo né tem um investimento mas isso lembre-se que isso traz experiência para sua vida você cria histórias e isso traz mais valor para o seu negócio então eu sei que chegou um momento que a gente já conhecia praticamente todas as feiras relacionadas à nossa área e não é porque a gente só trabalha na área da comunicação que você, é... de repente, você é de outra área, né? Não tem problema. Tudo que a gente vai falar aqui, ela serve, são dicas especiais, experiência de muitos anos, que serve para qualquer área da vida. Não importa o que você faz. Né? Estamos compartilhando a experiência de empreender, que é uma das coisas mais difíceis na vida para muitas pessoas, porque elas têm dificuldade. E é uma das coisas que as pessoas têm muito medo de fazer isso. Elas preferem ficar vivendo ou trabalhando a vida inteira como um funcionário. Não que isso seja um problema, né? A gente respeita isso, mas está aqui uma experiência viva. Alguém que já passou por isso, que já foi funcionário de várias coisas e de que quando entendeu a importância e do que o empreender pode gerar na sua vida de liberdade física, financeira e de o mais importante... Trabalhar com aquilo que você ama. Oh, mas olha, é tão gostoso. É tão bom. Olha só o que a gente tá fazendo aqui agora. Olha isso. Rapaz, Se dá vo... divertindo, né? dá vontade de ficar aqui umas 10 horas direto falando, conversando, ensinando as pessoas que a gente aprendeu. Gente, é bom demais trabalhar com o que você realmente ama. É o que a gente sempre incentiva. Tudo bem, tem um período da vida que você vai ser obrigado a trabalhar com coisas que você não ama, porque você precisa do din-din. Mas não fique escravo desse negócio a vida inteira. Lembre-se que você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida para que você cumpra esse propósito através do que você vai fazer, tecnicamente, aquela coisa toda. Você vai servir uma comunidade com aquilo que a comunidade precisa. Só que você vai fazer com tanta excelência, com tanto amor, com tanta dedicação, que isso vai trazer para você muita alegria. Muita satisfação. E vai gerar no seu cliente muita satisfação também. É sobre isso que a gente tá falando. É sobre esse negocinho do tal de empreender, né? De empreender, de investir. Então eu sei que chegou um momento ali, né, Paulo? Que a gente já conhecia praticamente todas as feiras relacionadas à nossa área no Brasil. E uhum. eu falei assim, eu falei, cara, será que não tá na hora... Já que a gente perdeu o medo, né? De viajar de Brasília pra São Paulo Porque tem tudo, a gente é tomado por um, <risos> Tem um tal de um medo que pega a gente em tudo Pelo amor de Deus Medo de empreender, medo de falar Medo de apresentar uma proposta Medo de conhecer uma nova pessoa Medo de largar amigos que não te acrescentam nada Medo de andar com gente Que não te faz prosperar Que não te faz crescer E quando eu falo prosperar, né? É só questão de grana, não Quem me conhece sabe que eu não sou um cara dinheirista Eu não sou dinheirista eu acho que a consequência do dinheiro é o, o fruto do seu trabalho. Você plantou a semente, você colhe aquilo porque você foi competente. Agora, andar com gente que não te faz prosperar como ser humano, de uma forma geral, não vale a pena, não tenha medo de largar esse povo para lá, pelo amor de Deus. Mas enfim, São Paulo foi, vivimos experiências maravilhosas. Então eu falei, Paulo, eu acho que tá na hora. Quem sabe da gente começar a buscar essa experiência direto na fonte. Eita, beleza. Rapaz, vamos buscar essa informação direto na fonte, mas aí já começa a... o coração já começa a bater mais forte, né? Aí já começa a dar aquele frio, né? Só de você pensar de sair da sua cidade, de perto dos seus pais, né? De perto da sua família, dos seus amigos, do povo da igreja, né, que a gente tá acostumado a caminhar, aquela que você construiu uma história de tantos anos. Né, eu tô com 43 anos Quantos anos que eu tenho? Já até esqueci Deve ser uns 43, 42 Você Se já tem 8 anos que a gente tá aqui Então você imagina Eu tava ali com 30 e poucos anos né, Já casado, né? Minha esposa Ana Max, inclusive Um beijo pra minha esposa Aproveita e manda um beijo pra sua esposa aí também Paulo Bonanori, oh, que um
1: Jéssica! é oh,
0: <risos> Love you. Se não fosse elas, a gente não estaria aqui, né? Então elas são muito importantes E elas precisam ser lembradas então eu sei que o negócio é o seguinte: quando você começa a pensar na quantidade de coisas que você tem que abrir mão para sair de um do seu país, onde está tudo montadinho, né? Aquele, sabe aquele apartamento que você já montou? Eu lembro que quando eu tive essa ideia, eu, a gente eu tinha acabado de comprar a televisão dos meus sonhos, Paulo Panarone, sabe aquela televisão da Panasonic? Sabe aquela de.
1: Aquela de. Que na época, assim, há oito anos atrás, 47, 49 polegadas já era uma coisa assim, surpreendente, grande Nossa, demais. Né? Era um negócio
0: maravilhoso. É... Cinema
1: em casa. Era a
0: Ferrari dos carros. <risos> Tinha acabado de comprar essa televisão. Tava pagando a prestação. Tava na terceira prestação ainda, ou seja, ainda tava usufruindo do negócio. Aí você imagina, você tem que abrir mão de tudo, vender tudo. Né? às vezes pela metade do preço que você comprou né apartamento e aí cê... gente não é fácil, não é para qualquer um ou é é para qualquer um sim, para qualquer um que tem coragem e que já identificou que aonde você está na forma como você tá, que você não avança para lugar nenhum é necessário ter coragem para tomar novas inic novas iniciativas. Não estou dizendo que você tem que sair do Brasil e vir para os Estados Unidos. Não é isso. Às vezes, a sua mudança é na sua própria cidade, é na sua própria casa, é na sua própria cabeça. Muitas coisas que você está acumulando ao longo desses anos que te impede de produzir, que te impede de avançar. Mas, quando você chega ao ponto de ter a coragem de sair da sua cidade e largar tudo... Pra começar do zero. Aí você está se dando uma chance de provar pra você mesmo. E não é pra ninguém. A gente tem que parar com essa bobagem, gente. Vamos parar com essa bobagem de querer ficar provando as coisas pros outros. Para com esse negócio de ficar querendo fazer bonito pra irmão, pra primo, pra tia, pra mãe, pra avó. Pra mãe, às vezes, né? Porque mãe é aquela que tá ali incentivando o tempo todo. Então você... ela tá junto contigo, né? mas às vezes você tem que provar para é pra você mesmo que você tem coragem, que você consegue que você não é essa pessoa que todo mundo fala que você é preguiçoso que você não tem iniciativa que você não, não para pra pensar que você é cabeça dura que você não sai do lugar que você não prospera que você não faz nada, que você não ganha dinheiro você não cria nada, ou seja tem que sair desse lugar você tem que ter coragem você tem que ter postura de homem e de mulher para dizer que eu consigo fazer melhor, não para provar para ninguém, mas para provar para mim mesmo, de que eu tenho certeza que eu não sou só isso, eu não cheguei no limite, eu tenho muito mais para oferecer, eu tenho muito mais para ser nessa vida, então a gente precisa provar que nós somos, eu sou o melhor Adriano Max que eu nasci para ser, Paulo Panarone, é o melhor Paulo Panarone que ele nasceu para ser. Si. É em busca disso que nós precisamos fazer e trabalhar todos os dias na nossa vida. É para isso. Então, quando vê esse negócio de falar, vamos para os Estados Unidos. E olha que todas... Eu estava analisando sobre isso, até conversando com o Paulo a respeito, de que todas as mudanças que aconteceram na minha vida aconteceram nos melhores momentos porque tem, tem, tem vários casos de pessoas, e é muito comum isso de, por exemplo, eu conheço várias várias pessoas que saíram do Brasil, vieram para os Estados Unidos, porque estavam numa fase ruim muito ruim financeiramente, estava quebrado às vezes, ou seja que veio em busca de uma solução financeira nada contra isso mas, no nosso caso, todas as nossas grandes mudanças, né Paulo? Elas aconteceram em momentos que a gente estava na melhor fase da vida. Então, quando houve essa ideia de deixar o Brasil e abrir a mesma empresa sem fechar no Brasil e vir para, para, para os Estados Unidos, a empresa, o grupo Didi Hard, estava no melhor momento da história dela. Certo ou errado, Paulo? Exatamente, o melhor momento. Eu lembro que a gente tinha se mudado aqui para uma região
1: do centro de Brasília, uma, com várias salas de aula. A gente estava
0: com três rádios Quatro, online. Né? Eram três rádios e uma TV, né? É uma a rádio gente... jovem, lembra ele... uma adulta. Isso, lembra Hã? que a gente tinha três, três rádios em cabine, depois teve uma quarta do lado de fora, lembra? Ah, verdade, verdade. Que era verdade ra... era. Que foi a... a gente tinha uma rádio adulta, uma rádio jovem. Uma rádio popular, aí teve uma rádio gospel. Exatamente. Ou seja, quatro rádios online, uma TV, não é isso? Fala aí, quem mais uma que mais você te... lembra aí?
1: Uma TV 24 horas e aí tudo pipocando, assim, acontecendo no auge da, da, da DJ rádio, assim. E o Adriano fala: Eu quero ir para os Estados Unidos e agora, né? <risos> ferrou e aí, pelo contrário, né as coisas realmente aconteceram, né o Adriano chegou aí no, nos Estados Unidos e tá calma, aí até calma, hoje calma,
0: calma, você tá muito assinado e... não, calma, não, calma. não não vou dar spoiler calma não, você tá muito apavorado você tá muito apressado eu sei que o povo, hoje é o povo a galera do fast food, né, que é tudo rapidinho né? você tá muito fast food, Paulo Olha só, eu preciso citar um fato Um fato, antes que você já conte tudo que senão acabou o programa mas Aí não rendeu senão,
1: senão já era, né? Não, não
0: rendeu Cadê aquela técnica que você aprendeu de rádio Pra render o bloco É o seguinte, ó Teve um momento muito importante Quando a gente teve essa decisão Que eu cheguei no Paulo Chamei o Paulo no, numa sala, né Ele e um outro funcionário nosso E nessa época a gente já tava com vários funcionários Aí eu cheguei e falei assim Olha, galera, é o seguinte é, nós estamos aí com um novo desafio e um desafio de é, buscar direto na fonte o que é direto na fonte? o que era direto na fonte pra gente? era vir direto para os Estados Unidos aprender com o americano, participar mais das feiras aqui no dia a dia dos Estados Unidos perceber como que o americano trabalhava, por que, que os Estados Unidos é o que é Por que, que ele é um lugar tão abençoado, Por que, que ele é um lugar tão inspirador então eu já tinha feito ali algumas viagens, a passeio, a turismo, mas eu acho que o fato de você morar no lugar e perceber a atmosfera, a vibe, a frequência que aquele lugar gera, é isso aí que vai te trazer a experiência mais quente, né? E aí eu falei, bom, então por que não de repente ficar um período né, para estudar? Vamos estudar, né? Eu e minha esposa, vamos estudar um pouco do inglês e na nossa área, comunicação, né Paulo? É impossível... Não ter aí um inglês básico, né? Não conseguir ler alguma coisa, porque todos os equipamentos que a gente usa, toda a tecnologia é tudo em inglês ou japonês, né? Então o inglês é mais fácil, né? <risos> e eu falei. Exatamente. Isso. Aí eu falei, Paulo, então, a gente tá querendo ir pra estudar e nós queremos é, também aproveitar e abrir uma, uma, uma DJ Rádio lá, né? E eu queria saber: você, você toparia tocar a empresa aqui? E, gente, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma coisa muito séria. É muito sério, porque a gente tem uma tendência muito grande a se apegar às coisas. E quando eu falo as coisas, é tudo. É as coisas, é, sei lá, objetos do dia a dia, como uma grande televisão, como um carro, como um apartamento e também como coisas, como empresas. Tem pessoas que são apegadas àquilo, que elas têm medo, né? Medo de deixar aquilo pra trás, Medo de conquistar novas coisas, medo de viver uma nova experiência, porque elas foram ensinadas, e porque quando eu falo porque elas, eu estou incluso, né? Todos nós brasileiros estamos dentro dessa mesma bolha. Que é a bolha do seguinte: você precisa garantir, né? Você tem que pensar na sua é, estabilidade, cuidado, cuidado, você precisa de estabilidade. Então, não vai fazendo muitas coisas por aí... Porque você pode não... Pode não dar certo... E você pode ficar na, na mão... Aí já vem... Sabe o que já vem na cabeça da gente? O nosso cérebro... Ele já fala assim... Você vai ficar pobre... Você vai passar fome... Você vai morar debaixo da ponte... Pelo amor de Deus, gente... O que, que é isso? O que, que é isso? Que coisa mais horrível... Imagina se Deus fez o ser humano para isso... Não fez... né Deus nos fez para prosperar muito... Deus criou todo o cenário pra gente, né Paulo? Ele criou uhum. o cenário, ele construiu o cenário pra gente. Um cenário que é composto por água, céu, né, floresta, animais, seres humanos, né, arco-íris, chuva, neve, vento. Ele nos deu todo o recurso, todas as ferramentas pra gente poder dominar esse negócio. Aí a gente fica pedindo coisas pra Deus. Gente, olha o tanto que nós somos ingratos. A gente ainda fica pedindo coisas pra Deus. Faz sentido, faz sentido isso, Paulo? Não faz sentido um negócio desse, né? Não tem lógica. Olha só o quanto que nós somos ingratos. O quanto que nós não conseguimos perceber o que já está à nossa disposição. É como se, por exemplo, você fica lá pedindo um... Sei lá, você quer construir uma casa... Aí alguém vai lá e compra tudo pra você Compra areia, compra terra, compra tudo E coloca lá pra você assim falo, ó, Tá aqui ó, pum, na sua mão Aí você, pela falta de percepção Pela falta de humildade Você ainda quer que aquela pessoa ainda construa a casa pra você Tá certo ou tá errado esse negócio, Paulo? Tá errado, temos que
1: fazer acontecer, né? A sorte é aquilo que a gente fala, não existe, né? Você tem que fazer pra coisa acontecer, as coisas não caem assim, sozinhas. Você tem que realmente ralar, pegar e fazer acontecer. Olha só, o João Cirilo mandou aqui, ó. Aprendi muito na né, DJ Rádio, botou aqui gigantes. <risos> Obrigado, João. Grande, Joãozinho. presença aí na, no nosso podcast, né? Ele botou aqui, ó. Pepe e Adriano são grandes mestres. O que, que é isso? Pepe e Adriano.
0: Quase foi Pepe e Neném. Agora eu... <risos> Aquela dupla dinâmica lá. Ó, quem tá aqui também, você viu aqui, ó. Ruan. Ruan Cervantes. O Ruan é um exemplo de empreendedorismo, viu? O Ruan uhum. também é um exemplo de empreendedorismo. Ele, inclusive, é amigo nosso aqui dos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu conheci o Ruanzito... Ele, ele trabalhou com a gente aqui na parte de vídeo Com a gente, ajudou a gente bastante Ele era helper é, de uma empresa Que faz limpeza de casas Então ele ajudava e, e a gente começou a conversar muito Eu comecei a trazer muitos exemplos né, do, do nosso processo, do nosso crescimento Empresarial aqui nos Estados Unidos Que foi muito rápido é, Eu vou falar sobre isso já já e, e ele começou a ouvir essas histórias E falou assim Cara, você tem razão do que você está falando eu não posso ficar a vida inteira sendo funcionário dos outros se eu quero algo a mais. Não que tenha problema, veja bem. Não que tenha problema você ser funcionário dos outros. A questão é que quando você é funcionário dos outros, o seu ganho vai ter um teto. Não vai passar daquilo. A não ser que você tenha três empregos, dois empregos e coisa do tipo. Mas quando você tem aquele saláriozinho fixo, mesmo sendo um... Uma pessoa que trabalha para o Estado, um servidor público, é aquele valor, aquele teto. Agora, se você quer ter liberdade física, se você quer ter liberdade de horário, se você quer o dia que der na cabeça, você fala assim: rapaz, semana que vem eu vou tirar uma semana de férias com a minha família e vou para praia. E aí você consegue organizar aquilo sem ninguém te encher o saco. Sabe aquela coisa assim? Surgiu uma feira na sua área daqui a 15 dias. Rapaz, você vai lá, organiza sua agenda de forma, né, de forma profissional, né, responsável e você vai. Quando você é fixo, quando você trabalha com alguém, isso te impede, isso te trava, isso te escraviza de viver essa vida maravilhosa. E o Juan era um cara que tava assim, tava preso, não conseguia fazer muita coisa, até que um dia ele falou assim: "Cara, você tem razão". Eu vou começar a ouvir essas dicas que você está dando Na época eu lembro de passar para ele algumas referências boas Para ele poder começar a ouvir Porque isso faz toda a diferença você perguntar para mim, Adriano, qual que é a sua inspiração? O que que te inspirou a chegar onde você chegou? Pessoas Pessoas que têm conteúdos de qualidade Pessoas que têm princípios Pessoas que são pais de família Que criam bem os seus filhos Que cuidam bem de suas esposas que são pessoas que têm amigos Ou seja, são pessoas que têm Conteúdo de qualidade Um desses caras se chama Flávio Augusto Né, do Geração de Valores Então se você quer seguir um cara top Procura aí no seu Instagram Flávio Augusto do Geração de Valores É um cara maravilhoso é, Enfim, um cara que me inspira demais Outro cara que me ajudou muito Inclusive na época da pandemia O Pablo Marçal Pablo Marçal o Pablo Marçal também é um cara que me ajudou muito e ainda continua me ajudando. Ele tem umas, umas coisas, né? Ele tem uns negócios que, que te faz acordar. Aquele cara que, que fala, né? Não tem papo na língua. É pra te acordar. E a gente é muito cheio de mimimi, muito cheio de frescurinha. Você não pode dar uma pressãozinha na pessoa. Falar um negocinho que a pessoa já tá espanando. Então, nós temos que parar com esse negócio. Nós precisamos crescer. Gente, olha só. A vida passa muito, muito rápido. Muito rápido. Vão parar de ficar com meninice. Vão parar de ser homens. Tá vendo Homens bananas. Homens que não assumem as suas mulheres, que não assumem as suas famílias, que não assumem os seus, seus projetos de vida. Mulheres que não têm iniciativa, que não cuidam bem dos seus maridos, que não cuidam bem das suas casas, que não cria, que não soma com seus maridos, maridos que não somam com as suas esposas. Gente, isso é perca de tempo. Não fica esperando ficar velho para ter essas ideias. Porque quando chegar lá na frente, já não vai ter a mesma energia. Já não vai ter mais cabelos pretos como eu tenho aqui ainda. Né? Tem uns cabelinhos brancos que estão surgindo aqui. Então, a gente tem que aproveitar esse vigor que nós temos. Essa é a hora de arriscar. Essa é a hora de arriscar. Então, Juan foi lá, arriscou. Rapaz, hoje o cara é dono da própria empresa de limpeza nos Estados Unidos. Uma salva de palmas! <risos> Esse é o um empreendedor de sucesso. Ele teve esses dias aqui no meu estúdio fazendo foto de família. Ele falou, Adriano, eu já estou dispensando clientes, porque o cara está bombado, o cara trocou de carro, o cara tá com uma casa boa, tá com dois filhos, tá empreendendo, tá fazendo acontecer. Mas se ele não tivesse essa iniciativa, essa coragem, ninguém ia fazer pelo Juan. Eu não tinha como fazer, Paulo não tinha como fazer, a mãe do Juan não tinha como, ninguém tinha que fazer, então, pelo amor de Deus, assuma a sua responsabilidade, ela é sua, ela não é de mais ninguém, dê o passo, seja corajoso. Laga de preguiça, levanta dessa cama, Brasil!
1: Olha só, e o Juan botou o aqui, ó. E, e tirei duas semanas na Disney. Olha só, a liberdade que ele teve aí de, de agora poder estar tá empreendendo, né? Aí, e, tá vendo? Ir, e viajando agora pra, pra Disney com a família toda, que a gente até viu lá no, no Instagram. É
0: exatamente, é isso aí, é disso que eu tô falando, gente essa liberdade, é usufruir essas coisas maravilhosas que Deus fez pra gente. É o que eu acabei de dizer, Deus fez tudo pra gente. Ele colocou na mesa todas as ferramentas. Agora só precisa de usar a nossa cabecinha. Aí você fala, ah, mas eu não sei o que fazer. Então vai atrás do conhecimento. O que, que você gostaria de fazer? Né? Inclusive a nossa, o nosso próximo tema da semana que vem do nosso podcast da Master vai ser como começar do zero o meu empreendimento. Então já tá aí, ó, já anota aí, Paulo Panaroni. Como começar do zero o nosso empreendimento. Se você quiser ser avisado, é, vai agora aí no nosso site, que é o grupomaster.pro. Grupomaster.pro. Já assina ali a nossa, a nossa news, porque você vai ser avisado para você não perder esse conteúdo. Nós vamos semanalmente compartilhar sobre como empreender no seu negócio, como, por exemplo, ferramentas que nós precisamos para divulgar conteúdo no Instagram, para poder fazer um website. Ou seja, são vários elementos que são importantes para que o seu negócio seja posicionado no mercado e seja respeitado. Eu estava ontem, inclusive, conversando com meu irmão, que é podólogo, que está lá em Londres. Ele já trabalha com a podologia já há um bom tempo, e aí agora ele está na fase de é, investir mais, profissionalizar ainda mais o negócio dele. Ou seja, criar um website, melhorar a identidade visual da empresa, fazer umas fotos profissionais, investir numa publicidade paga. Então se você quer alcançar mais clientes, existem várias ferramentas na internet hoje. Muitas são pagas, muitas são gratuitas. Mas o que a gente precisa nesse momento, quando você não domina ainda, é o quê? É você ter o acesso ao conhecimento, se conectar com pessoas que possam te ajudar a dar esses passos. E exatamente isso que eu, Adriano Max, juntamente com o Paulo Panarone, estamos fazendo aqui para você de forma totalmente gratuita. Essa é a forma de devolver para o mercado tudo aquilo que a gente tem ganhado, tudo que a gente tem conquistado, né Paulo? Ao longo desses 25 anos como empreendedores Que não é fácil Não é fácil Então, vir para os Estados Unidos Foi uma decisão muito séria Tive que abrir mão, sim, de várias coisas Desapegar de várias coisas Inclusive Da minha empresa local Que eu sempre fui muito apaixonado <risos> é? Tive que confiar em alguém Esse alguém está aqui na minha frente Que se chama Paulo Panarone Né? Esse garoto que vos fala com essa voz de macho. Faz a voz de macho aí, vai. Grave. Vai virar um programa de música romântica. Traduções da manhã. Então, tive que confiar a esse garoto. E tá aí, ó. O fruto tá aí. Já são oito anos. Paulo Panarone acabou se tornando um empreendedor também. Porque ele assumiu a responsabilidade... Porque caiu no colo dele uma oportunidade que ele poderia ter abraçado ou não. E era um menino, viu? Era um menino. Há oito anos atrás ainda era uma criança. Mas tem pessoas, como eu tive lá atrás, pessoas que olharam pra mim e jogaram nas minhas mãos uma responsabilidade. Ali eu tinha que decidir: eu faço ou não faço. E eu vou te falar uma coisa. Essas oportunidades geralmente não acontecem duas vezes. Então fique atento no que Deus está colocando no seu caminho. Pessoas, situações, oportunidades para que você possa abraçar. Agora saiba de uma coisa, tenha certeza disso. Nenhuma delas vai ser fácil. Nenhuma delas. E se for fácil, tome muito cuidado porque tem coisa errada por trás. Se um, negocinho, se um negocinho bater na tua porta hoje, toque, 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 e o um negócio for fácil, ah, eu tenho aqui para você um negócio para a gente poder ganhar dinheiro, já sai fora. Quando a pessoa chega com esse papo pro meu lado, rapaz, eu tenho um negócio aqui para a gente poder ganhar muito dinheiro, eu já tô fora, não me procure. Não me procure para me fazer uma proposta dessa... Eu não estou atrás de dinheiro... <risos> eu não estou atrás de dinheiro... Eu estou atrás em fazer aquilo que eu amo... Aquilo que eu entendo... E aquilo que eu vou atender as pessoas... De uma forma tão bem feita... Que elas vão ficar surpresas... E aí o dinheiro vai vir como recompensa... Por um esforço... Por uma dedicação... Então nós precisamos ter a coragem... De abraça abraçar as oportunidades por mais difíceis que elas sejam, mas são através desses desafios que elas vão fazer a gente crescer muito. Né, Paulo? O, olha o tanto Exatamente. que... Exatamente. Compartilha o tanto de coisa que você já cresceu. O que, que você acha que você amadureceu depois que você assumiu a empresa em Brasília? Que chegou assim, bateu no seu peito de lá pra cá. O que, que você já evoluiu? Ah, a gente pode
1: citar aí vários pontos, como, por exemplo, lidar com pessoas. Eu acho que isso... É uma das coisas mais desafiadoras, é, tanto no, no universo do ensino como professor, né? Estando ali é, dentro de sala de aula e trazendo treinamento para pessoas que têm diversos tipos de vivências, vamos dizer assim, e também atendendo os clientes, né? Sabendo lidar com nem tudo é, vamos dizer assim, só maravilhas. Às vezes você tem que resolver situações é, até mesmo com, com coisas do dia-a-dia. Dia, bancos, fornecedores, outras empresas. Então, saber lidar com pessoas, eu acho que esse foi um dos, dos grandes desafios e uma das grandes, super Operações também, né? A questão, vamos dizer assim, burocrática também, você tem que começar a conhecer sobre como é administrar uma empresa, como é a questão de impostos, como é realmente gerir ali a questão financeira, se organizar, ter essa perspectiva, esse controle. Então, isso também é uma das coisas que fez crescer bastante. Eu acho que grandes desafios que caíram assim que. que, que que eu gosto muito disso também, né, de ser desafiado, mas aconteceram é, situações de, por exemplo, treinamentos que a gente foi oferecer para órgãos públicos grandes, e aí eu lembro de uma situação onde a gente chegou em um desses treinamentos, eu, um meninão assim, 19, 20 anos, <risos> chegando lá, uma turma de 15 alunos, aí começa aquele momento da apresentação, né, de, de, de se falar, não, conta um pouquinho da sua história, né, aí a galera já começava assim, né, é, Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu trabalho aqui há 15 anos no órgão, eu trabalho aqui há 10 anos e eu, Jesus, o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que faz? Por onde a gente sai correndo, né? Isso, só que não, né? Aí, a, aí, aí eu pude ver que, às vezes, é, a gente cria essa insegurança também é, de achando que, por mais que às vezes as pessoas têm muito tempo de estrada, elas não, elas não vão ter o que aprender, e pelo contrário, lá eu mesmo sendo meninão, assim, e que no momento eu percebi isso, o fato mesmo, é, um certo preconceito das pessoas olhando e falando assim, meio que tipo, poxa, é esse cara que vai dar o treinamento pra gente, né, é, cria, já dá uma baqueada, mas eu, Tipo, com o conhecimento que eu tinha ali naquele momento, eu pude ajudar aquelas pessoas, porque por mais que elas tinham tempo de estrada, elas eram pessoas que estavam desatualizadas, pessoas que só faziam uma repetição de um processo e não, não tinham conhecimentos a mais, então é, o pouco que eu sabia ali, eu pude transformar isso em muito para aquelas pessoas, então no final do, do curso... O, a visão que as pessoas tinham eram diferentes, então eu acho que são vários fatores aí, tem muita coisa para poder contar nesses 10 anos aí de, de, de empresa. E um, uma outra situação que eu quero comentar, isso até é. mesmo de, de, de profissão, e nem você falou, às vezes a oportunidade, ela bate na, na porta. Você lembra daquela situação onde a gente foi contratado pela FIFA para colocar o locutor é, do hum. estádio... E the, o DJ king. também aqui do, do, do estádio, né? Exatamente. É, e eu lembro, por exemplo, de uma coisa que aconteceu. A gente tinha capacidade técnica para assumir a responsabilidade, é, uhum. como profissionais DJ, Adriano, locutor e tal. Mas tinha um detalhe, né? Que, que pegou, que era o quê? Tinha que falar fluente inglês. Então... Exato. Olha só, às vezes você tá preparado é, tecnicamente em questão é, da sua profissão, a oportunidade uhum. ela chega até você, mas por um detalhe às vezes você não, não pode assumir aquilo, né? E aí a gente acabou colocando outras pessoas, ó, alunos nossos, para poder é, executar aquele serviço, que também nos deixou muito felizes, né? Representados Exato. pela... Pois. E eu gosto muito disso também, assim, o fato de ensinar as pessoas e ver as pessoas também crescendo na na carreira delas. Então, assim, foi muito gratificante também colocar os nossos alunos lá, tanto é na Copa das Confederações, quanto na Copa do Mundo.
0: Foi muito legal, Paulo, você falar sobre isso, porque, veja bem, seria praticamente praticamente impossível um evento desse porte, como Copa do Mundo, FIFA, contratar a DJ Rádio, o grupo DJ Rádio, se a gente não tivesse bem posicionado no mercado. É aí que a gente fala, tem que ter uma logomarca bem feita, tem que ter um website bem feito, tem que ter conteúdo lá dentro, tem que atualizar, tem que mostrar os seus cases, os seus resultados, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o dia que uma FIFA da vida vai fazer lá um, um search, né? uma, uma pesquisa no Google e procurar assim, ó locutor profissional ou não sei o que, ou então da sua empresa que o Google vá lá e de repente, se você não tiver na internet, você simplesmente não vai aparecer então, é importante o empreendedor por mais que seja pequeno, e é pequeno que se começa, e é exatamente isso que nós vamos falar no próximo podcast, da semana que vem como criar a sua empresa do zero, não perca semana que vem, 10 horas horário de Atlanta, 10 AM, ou meio dia horário de Brasília Uhum. você precisa investir nisso ah, mas eu não tenho dinheiro o que você não tem é coragem o que falta pra você é botar a sua cabeça pra funcionar e buscar alternativas porque a gente vai ficar falando até quando na vida que a gente não tem isso, não tem aquilo, não faz isso porque ninguém me ajuda e não tem que ajudar ninguém tem que te ajudar você que precisa se ajudar tudo isso que nós construímos na DJ Rádio Brasil, Estados Unidos tudo foi uma questão de esforço, dedicação, trabalho, suor, lágrima, sofrimento e tantas outras coisas. Eu nunca tive na minha vida, em toda a minha carreira como profissional, ninguém que investiu um centavo no meu negócio. Nunca. Eu vim de família simples muito simples, minha mãe sempre trabalhava lá para trazer o básico pro dia a dia, nunca tive pai meu pai, eu perdi meu pai tinha seis meses de idade sempre vivi numa casa simples numa vida simples, no, lá em Uberlândia então eu sou um exemplo vivo de que você precisa fazer alguma coisa, você tem que largar de mimimice e parar de ficar esperando apoio de pai e de mãe, faz alguma coisa ah, eu não tenho dinheiro pra comprar o curso que eu queria. Ah, eu desejo ser... Sei lá, o que você quer ser na vida? Dá um exemplo de uma profissão hein, PP? Fala aí, uma profissão. Hum, vamos para uma difícil. Médico. Ah, você quer ser médico. Beleza, não tem dinheiro pra pagar minha faculdade. Meu amigo, vai fazer alguma coisa pra vender levantar esse dinheiro. O que mais tem hoje no YouTube são cursos pra tudo. Curso de culinária, curso não sei do que. Coisa que você faz em casa. Tem gente que ganha dinheiro vendendo chocolate. Tem gente que ganha dinheiro vendendo bolo Às vezes você vai fazer isso sem gostar Mas é uma forma que você tem Mais econômica para você levantar o recurso E aí, o que você tem que fazer? Você dá o primeiro step Dá o primeiro passo Ninguém já começa a vida já com Ferrari, Lamborghini Ninguém já começa Um estúdio de rádio com um microfone Desse aqui, que é um top de linha nos Estados Unidos Ninguém começa com um negócio desse Meu primeiro microfone era um microfone Simples, safado Todo lascado, todo... Né? Simplesinho, baratinho, mas é, foi através dele que eu aprendi a me comunicar, que eu aprendi a segurar, a falar, a perder o medo do microfone. E isso você vai melhorando. É step by step, mas o povo está querendo os negócios rápido demais. Que é a coisa, no um estalar de dedo, isso não existe. Nós precisamos ter paciência e ter a coragem de dar o primeiro passo. E é isso que a gente fez. Nós demos o primeiro passo, viemos para os Estados Unidos. Viemos para buscar conhecimento cultural... Aprenderam o inglês... Viemos para ter o um contato com o americano... Para ver como é que esses caras trabalham... Por que e como que eles chegam... Né, numa numa uma qualidade tão legal... Como que eles conseguem atingir os objetivos... Como é que eles conseguem cumprir bem as tarefas deles... Como é que é a cidade... Como é que é o comportamento do povo no trânsito... sabe? Como é que é quando alguma coisa dá errada... Como é que é por enquanto você compra um produto e você não gostou desse produto? Você fica com ele? Você é obrigado? Você pode devolver? Como é que funciona o mercado? Então eu sempre digo, as pessoas que nos contratam aqui nos Estados Unidos, nenhuma delas são obrigadas a ficar com um produto nosso ou fez, não gostou. Ela não tem obrigação nenhuma, ela tem direito do dinheiro dela de volta. Ninguém é obrigado a ficar com aquilo que não é bom, aquilo que não presta. Então são tantas coisas que a gente aprendeu e aprende todos os dias nos Estados Unidos que é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, que não precisa ser só exatamente nos Estados Unidos, né? tem tantos outros lugares no mundo que de repente pode ser uma experiência um pouco melhor, um pouco diferente da que você vive no Brasil hoje. O que você precisa ter consciência é, hoje é onde eu estou, na posição que eu estou hoje, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, ou eu continuo só engordando... E não saio do lugar... Eu não estou prosperando... E quando eu falo prosperar... Não é só dinheiro... É empreender naquilo que você... Nasceu para ser... Para fazer... Para cumprir um propósito... Para se sentir muito feliz... E não ficar só ganhando dinheirinho... Dê o primeiro passo... Acredite... Gente... Eu vou te falar uma coisa... Se tem uma coisa que eu não arrependo... Nem um pouquinho... E tenho certeza que se fizer a mesma pergunta... Para minha esposa... Ela vai responder, nós não arrependemos nada de ter dado esse grande passo de deixar tudo no Brasil e vir para os Estados Unidos. São oito anos de empreendimento, de muita luta, de muita dificuldade. Né? Os dois primeiros anos a gente dá uma penada muito grande porque é aquela coisa, você está desconectando né? sentimentalmente. né Porque é aquela coisa, você tem que tocar a sua vida. A sua família, depois que você casa, é a sua esposa. Né? o pai e mãe, eles estão lá, já criaram a história deles, eles já, já tem a história deles, você precisa criar a sua agora. Então tem cara, tem homens e mulheres que têm 35, 40, 45 anos que moram com os pais ainda. Pelo amor de Deus! Isso é uma vergonha! Né? Nós precisamos criar, aprender, lidar com a vida construir, empreender, viver novos desafios, viver novas experiências, dar o primeiro passo, construir famílias, abrir empresas, expandir, crescer, abrir negócios, é tão bom isso, é tão gostoso isso, viajar, sabe, é, é, é tudo isso é muito gostoso quando você faz isso com amor, isso é maravilhoso. Então fica aí para você esse incentivo para que você dê o seu primeiro passo primeiro passo de avançar um pouco mais o primeiro passo de perder o medo de sair do lugar, e para viver novas experiências, você precisa de estar em novos lugares com novas pessoas fazendo novas coisas se você quer um novo resultado um novo resultado só vai acontecer se você tiver essas novas atitudes então meu amigo o sino bateu para você, é hora de você avançar como a gente tem avançado, não tem sido fácil, mas tem sido tão bom, não é isso, Paulo? Dê as suas Exatamente. palavras, as suas palavras rápidas finais que já temos aí mais três minutos para finalizar o nosso podcast da Master. Eita, passou muito rápido, hein? É isso
1: aí, muitos conteúdos hoje. Eu espero que a gente possa ter te incentivado realmente aí a já
0: e... dá de joinha pro pessoal aí no no YouTube para compartilhar, curtir os
1: canais. É exatamente. Se você participou e curtiu o que a gente trouxe para você, se inscreve aí no canal para você não perder nada. Lembrando que semana que vem a gente vai ter o nosso próximo episódio do podcast, né? Como começar e um negócio do zero. Então a gente já vai criar a live aqui, disponibilizar o link, até mesmo para você indicar para aquela galera que você sabe que tá começando um negócio e precisa ouvir essas informações de profissionais que tem aí uma Certa experiência, vamos dizer assim, já empreendendo não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Convida a galera porque o conteúdo que a gente está trazendo aqui é justamente sobre isso. Sobre carreira, empreendedorismo, vida, o lado pessoal da coisa. Que você pode aplicar no que você quiser. Seja aí numa profissão do audiovisual ou se você tem uma lojinha e quer também aplicar esses conhecimentos. Tudo isso serve, beleza? Agradecendo aí a presença do Ruanzito que passou por aqui, João Cirilo, Lucas Adams também passou aqui com a gente. Teve quem mais aqui que tava ali pra cima? Aqui o... Rafael. Rafael. O Fernando também passou aqui. Obrigado, galera. E é isso. Até
0: a próxima. E não se esqueça de se inscrever. Vai, acessa agora aí, ó. Tem até o QR Code pra quem tá assistindo pelo YouTube, tem na tela. Mas se você não tá na televisão ou não pode acessar o QR Code, você pode acessar aí grupomaster.pro e aí você vai ter como... É... Cadastrar o seu e-mail para receber dicas de empreendedorismo e é para você que tá começando do zero, viu? É linguagem simples, coisa fácil, conteúdo gratuito. Eu tenho certeza que uma questão de um período aí de seis meses, você adquirindo essas informações, você vai ganhar força, vai ganhar incentivo, vai ganhar motivação para você dar os seus primeiros passos. E eu tenho certeza que em pouco tempo você vai voltar aqui para testemunhar para né, trazer a prova de que, de alguma forma, nós conseguimos te ajudar a dar o primeiro passo e que você já vai estar empreendendo, já vai estar dando os seus passos profissionais. Claro que eu não estou dizendo para você chegar hoje do nada e abandonar a sua profissão lá, que você tem o seu, o seu é, salário, mas vai fazendo a coisa paralela e vai migrando. Foi isso que eu fiz lá na, no começo da minha vida como empreendedor. E é o que eu te recomendo para você. Não desista dos seus sonhos. Independente do que você é, do que você faz Se você, sei lá, trabalha com, na parte de beleza Se você é um artista na parte de música Se você é um fotógrafo Se você é um qualquer coisa Qualquer profissão que você faça Não desista, não fique num, num, nenhum tra... em algum trabalho só pelo dinheiro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação Foi muito bom, passou muito rápido Quarta-feira que vem estamos de volta com mais podcast da Master, eu sou Adriano Max, falei aqui dos estúdios da Master nos Estados Unidos e Paulo Panarone diretamente ali da Master no Brasil, então um beijo pra você e até o próximo valeu!